0: 2000年、海外旅行をしていた女性が、突然と姿を消しました。その後、自宅に不審な電話がかかってくるなど、不可解な出来事が起きています。詳細を見ていきましょう。後に、突然と失踪してしまう佐藤純子さんは、1973年2月28日に出生しました。彼女は、東京都府中市に住んでいたそうです。また、佐藤さんは、派遣社員やアルバイトで働きつつ、ワーキングホリデーで、海外に行っていたといいます。ワーキングホリデーとは簡単に言うと海外で一定期間生活ができる特別なビザ制度のことです。そして佐藤さんは2000年6月末に当時勤めていた派遣会社を退職しています。その目的は海外旅行をするためでした。彼女が日本を出発したのが2000年7月4日のことです。佐藤さんは一人で海外に行ったのではなく友人と二人で成田空港を出発しています。そしてイギリス経由で7月の下旬からスイスに入国したそうです。ただ一緒に旅行に来ていた友人はもともと3週間の予定だったため先に日本へ帰国しました。佐藤さんがどれぐらいの期間海外に滞在しようとしていたのかはわかりませんが友人が日本に帰国した後も彼女は一人で海外旅行を続けたのです。そして佐藤さんは北欧やドイツなどを訪れていたそうなのですが、8月24日には東京の実家に一度電話をしていたそうです。その後の9月8日、佐藤さんはスイスに戻っています。また、佐藤さんは旅行中、旅の資金としてキャッシュカードから何度か現金を引き出しており、9月10日にも引き出していました。その翌日である9月11日、佐藤さんはスイス南部の観光地、セルマットのユースホステルにチェックインしています。彼女は、このユースホステルには、2泊3日の予定を立てていたようで、宿泊費を前金で払っていました。そして次の日である9月12日、この日の朝、同じユースホステルに泊まっていた日本人の女性観光客と朝食を共にしています。しかし、女性観光客と朝食を共にしたのを最後に、佐藤さんは、突然と姿を消してしまったのです。ただ、ここから4日間、佐藤さんが失踪したことを、ユースホステル側の人間は気づかなかったのです。というのも、ユースホステル側は別の客の9月16日まで戻らないというメッセージを佐藤さんのものと勘違いしていたそうなのです。一体どういう経緯でそのような勘違いが起きたのか不明なのですが、ユースホステル側が勘違いに気づいたのが9月16日のことであり、この日の11時45分頃警察に通報しました。そして15時には緊急救助隊へ通報され、佐藤さんの捜索を開始しています。それと同時に旅行代理店を通じて東京の実家にも佐藤さんが荷物を残して行方不明となったという連絡が入っています。また佐藤さんが宿泊していた部屋の状況も明らかになるのですが部屋のベッドにはリュックサックなどの荷物が残されていました。しかしパスポートや現金、カードなどはなかったのです。おそらくですが大きなリュックは部屋に残し貴重品は小さなカバンなどに入れて身につけていたものだと思われます。ただ、クレジットカードやキャッシュカードは失踪後に使用された記録はありませんでした。そして佐藤さんは旅行中に毎日欠かさず日記をつけていたのですが、一つ不可解なことがあったのです。というのも、失踪前日の9月11日の日記にはなぜか何も記載がなかったというのです。しかし、日記と同じノートに毎日つけていた小遣い帳には9月11日の文も記載されていたのです。一体なぜ小遣い帳はつけているのにもかかわらず、その日の日記は書いていないのか、その理由はわかりませんが、少し日記を遡った9月6日には恐ろしい文章が残されていました。何でも、オーストリアのザルツブルグで、不審な男にまとわりつかれたという内容の記載があったそうなのです。ただ、このザルツブルグは、最後に宿泊していたツェルマットから、車で640キロメートル離れており、失踪から6日前の日記のため、佐藤さんの失踪に関連性があったかどうかは分かっていません。そして9月18日には、正式な捜索命令が下り、翌日にはヘリコプターで2時間捜索しています。また、9月22日には、ご両親が現地に到着し、翌日にはヘリに同乗しながら、周辺一帯を捜索しました。それからも、山岳ガイドを中心とした地上捜索隊による捜査も行われましたが、何一つ手がかりは見つからないのです。さらに、9月28日から10月6日にかけ、セルマットテレビ放送の10分間隔のニュースにおいて、佐藤さんの顔写真と共に報道され、地元の新聞にも、顔写真入りの記事を掲載して、情報提供を求めました。また、ご両親は、顔写真入りのチラシを、市内の数箇所に掲示しています。そしてこの季節は狩猟シーズンのため、ハンターも活動をしているのですが、ハンターたちから何らかの情報が来ることもなかったのです。ちなみに佐藤さんはパスポートを所持したまま失踪したと見られたため、スイスから出国したかどうかの記録も調べたのですが、スイスから出国したという記録はありません。そうした捜索活動を行う中で、日本の佐藤さんの自宅に相次いで不審な電話がかかってきていたのです。なんと、その電話は、計5回かかってきており、すべて日本時間の朝8時半にかかってきたそうなのです。一体なぜ、決まった時間にかかってきたのか、これは、かなり不可解だと思うのです。ただ、本当に決まって、8時半にかかってきたのか、その詳細を調べていく中で、当時の記録を鮮明に残した記事を発見しました。それによると、すべてが、きっちり8時半というわけではなく、少しずれがあるようです。この不審な電話の詳細は、次の通りです。1回目、9月20日、20時半。無言電話であるものの、日本語ではないと思われる話声が、受話器の向こうから聞こえたそうです。2回目、9月27日、8時28分。これは、無言電話でした。3回目、9月27日、8時29分。先ほどの無言電話から、1分後にかかってきており、やはり無言電話でした。ただ、電話の向こう側は騒がしかったと言います。4回目、9月28日、8時29分。昨日と全く同じ時間に無言電話がかかってきました。この電話には、もしもし、と問いかけましたが、切られたそうです。5回目、9月29日、8時13分。この電話が最後になるのですが、受話器を取ると、すぐに切れてしまいました。このように、すべてが、きっちり8時半というわけではないものの、一番最初の電話を除いて、おおよそ8時半にかかってきているのです。また、ほとんどが無言電話なのですが、受話器の後ろからは、日本語ではないと思われる話声が聞こえてきたとのことなので、日本からかかってきたものではない可能性もあります。ちなみにスイスと日本には、7時間の時差があるため、日本の午前8時半というのは、スイスでは午前1時半になるのです。また、ご両親は、この電話について、発信地などの調査を試みました。しかし、電話会社側からは、かかってきた電話番号がわからない限り、調査することは不可能との回答だったそうです。着信した際の相手の電話番号を電話機に表示するナンバーディスプレイのサービスは、1998年に始まっているものの、事件が起きたのが2000年であり、佐藤さん宅の電話機には、ナンバーディスプレイの機能がなかったのかもしれません。そうした不可解な電話がかかってくる状況の中、現地ではある一つの目撃情報が寄せられていました。この目撃情報を寄せてくれたのはスイス人の女性だったそうでスイス国内で放送されたテレビ番組を見て目撃情報を警察に申し出たのだと言いますその女性によると佐藤さんが行方不明になった9月12日になんとウンターロートホルンで彼女を見たというものだったのですこのウンターロートホルンという場所なのですが佐藤さんが宿泊していたツェルマットからはケーブルカーでスネガという場所まで行きそこからロープウェイで二駅あるそうですちなみに、宿泊していたツェルマットは標高1620メートルであり、目撃されたウンターロートホルンは標高3100メートルです。そして目撃者が佐藤さんを見かけたと証言したウンターロートホルンは、ハイキングコースの一つだと言います。つまり、この目撃情報が正しければ、ユースホステルで朝食を食べた後、佐藤さんはハイキングのためにロープウェイなどを使って、ウンターロートホルンまで登っていたということになるのです。しかし、この目撃情報を頼たよりに再捜索をしたらしいのですが、何も発見されませんでした。また、ご両親からは、次の話も出ています。山登りをするつもりだったら、寒がりの純子は、防寒具を持っていくのではないか。純子は、軽装のまま出かけている。このように証言しており、確かに、9月といえど、標高はかなり高くなるため、佐藤さんが寒がりの女性であれば、防寒対策をするだろうと感じます。その後、2000年11月4日、現地の警察は佐藤さんが遭難したと判断し、捜索を打ち切っています。ただ、ご両親の必死の訴えにより、外務省も動いたそうで、約1年後である2001年9月から再捜査を行うことになりました。その再捜査に立ち会うため、家族と友人代表がセルマットを訪れています。そこでは、捜査の疑問点や不審点などを警察と直接話し、すべて明らかにするよう依頼したそうで、警察もそれに答えてくれたのですが、その後進展はありませんでした。そして、2003年には、日本のテレビ番組でも特集が組まれており、ご両親も出演しています。そこでご両親は、拉致被害者が帰ってきた報道を見て、複雑な気分になったと明かしており、佐藤さんについても、拉致じゃないかという疑いを持ってしまう。プロなら証拠を残さずに、誘拐することはできるのではないか、と語りました。実際、北朝鮮による拉致の疑いを排除できない特定失踪者リストに、佐藤さんも入っているのです。ここで佐藤純子さんの情報を今一度確認していきたいのですが彼女は失踪当時28歳であり身長153センチ体重40から45キロの痩せ型血液型は A 型だったと言いますまた学生ぐらいに見えるほど若い見た目だそうで喉のあたりの首に大きなほくろがあり歯がきれいで黒目が大きいのが特徴です髪型はオカッパ頭でストレートでしたそして行方不明当時の服装は、水色と白のボーダーシャツで、紺のジーパンスにスニーカー、グレーのフリースを持っていました。また、黒のカバンを持っていたとのことなので、そこにパスポートなどの貴重品などを入れていたのだろうと推測されており、首にスカーフやバンダナを巻くのが好きだったそうです。一体佐藤さんは、どこに行ってしまったのでしょうか彼女が失踪した当日の9月12日は良い天気だったそうで、一般的に旅行者が行動する範囲には遭難しそうな場所は存在しないと言います。実際、ネットでの書き込みの中には、他人にでも落ちない限り、案内中で失踪するのが信じられなかった、との記載があります。また、淳子さんは、前日足に血豆ができていたそうで、ハイキングも無理はできないと推測されています。ただ、前日足に血豆ができていたという情報についてなのですが、佐藤さんは前日の日記をつけていません。そのためこの情報がどこから出てきたのか不明なのですが、おそらくはユースホステルに泊まっていた日本人女性観光客に佐藤さんが直接話していたのか、友人や家族に電話で話していた可能性もあります。何にせよ、佐藤さんは足に血豆ができており、ハイキングで無理はできないと予想できるため、一人で遠くに行くとも考えにくいと思います。ただ、スイス人女性の目撃情報が正しければ、佐藤さんは、標高3千0 0メートルのウンターロートホルンに、ロープウェイなどを使い出向いていることになるのです。また、佐藤さんは、毎日欠かさず、日記をつけていたと先ほど紹介したのですが、その日記からは、佐藤さんが慎重な性格だと、よくわかる文言が書かれていたそうです。そしてご両親も、彼女の日記を確認したのですが、残された日記を読む限り、何かを思い詰めている様子は伺えないと証言しています。ただ念のため、佐藤さんが過去に宗教や政治などの活動に関わっていたかどうか確認もしたそうなのですが、そのような活動記録も発見できませんでした。佐藤さんの日記には、これまでの旅の中で同じ宿に泊まった人たちと、今までのスケジュールや、これからのスケジュールの情報交換などの活発な交流が記されていたそうです。これらのことを考えると、佐藤さんは毎日日記と小遣い帳を書くという、貴重面で慎重な性格をしており、かつ、旅先で出会った人たちと、活発に交流をしていた女性だったことが伺い知れます。しかし、どういうわけなのか、彼女が失踪した時に泊まっていたセルマットのユースホステルでは、それまでとは全く違う行動をとっていたらしいのです。というのも、9月12日、同じホステルに泊まっていた日本人観光客の女性以外とは、誰とも話しておらず、佐藤さんの顔を覚えている人がいないのです。さらに、佐藤さんと思われる人に対し、声をかけた人もいるそうなのですが、その声に対し、佐藤さんは、返事すらしなかったという証言もあります。このような態度や行動は、それまでの佐藤さんらしくないという見方もされているのです。そして前日の日記もつけていないことから、もしかすると佐藤さんには、前日に何らかの問題が発生していたのかもしれません。本件の真相を考えると、自発的な失踪という可能性も、事件や事故に巻き込まれたという可能性もあります。佐藤さんは失踪時、それまでとは全く違う行動をとっており、財布やパスポートを持って、行方をくらましていることから、例えば何か悩みを抱えており、自ら失踪してしまったとも考えられます。しかし、事件の真相として、ただ単に、疲れていただけだとも考察できるのです。というのも、本当に失踪するほど悩んでいたのなら、ホステルで、日本人観光客の女性と会話するだろうかとも思えるからです。前日の日記をつけていなかったのも、他の客と話していなかったのも、これまでの旅の疲れを感じていたためであり、日本人なら気兼ねなく話せるため、一緒に朝食をとっていたのかもしれません。そしてこのユースホステルには2泊3日の予定で滞在を決めていたため予定が詰まっており足には血豆もあり疲れていましたが標高3100メートルのウンターロートホルンに出向いたのかもしれませんそこでスイス人の女性が佐藤さんの姿を目撃したのを最後に佐藤さんは何らかの事故に遭ってしまったとも考察できますいずれにせよ佐藤さんは現在も行方不明のままとなっており警視庁のホームページでは情報提供を求めるページが公開されています佐藤淳子さんがご家族と再会できることを祈るばかりです。